0: 欢
1: 迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是郑宏。有关于疫情方面的议题，我们过去其实转角国际做了蛮多的哈。那到现在呢，其实各国的状况看起来又不是很乐观。我们今天要锁定的地方呢，在英国。英国现在看起来、哦，哈，看起来疫情的这个恶化程度恐怕比春季还要更严重。在这里面呢，我们要特别谈一个议题，就是、在疫情底下的吃，尤其是营养午餐这件事情。对，营养午餐里面可不可以出现野味呢？不是、啊，那个是中国的中国的营养午餐，哎，别别，中国营
0: 养现在不能吃。
1: <笑>对对对对，营养午餐在疫情之间、呃，其实我们过去晨晓国际有做过几个题目啦，哈，像比如说有谈到日本之前，因为呃，这个物流配送啊，还有牛奶的销售问题啊，都受到疫情影响，所以可能同学们喝不到牛奶，那甚至是盘中的一些菜色都会出现一些变化。好，那我们如果我们在英国的脉络里面可以看到，在疫情之下，学童的营养午餐到底发生了什么样的事情
0: ？大家好像听到疫情跟营养午餐都会觉得啊，又来了。就是、欸、老老生常谈、欸，是不是又是说学童们吃不到了
1: 、嗯啊、那所以赶快救政府来救救大家。
0: 对，然后大家都会觉得哎、嗯欸，还好我长大了。啊、没有、呃，其实今天要谈的这一集的节目，其实源自于另外一个呃郑弘本人的一个兴趣你连啊？对，啊、不为人知的兴趣没有，大家都知道啊,啊。对
1: ，足球啦。对
0: ，如果大家有关注就是英格兰超级足球联赛的话，大概也都可以发现。2020年其实是全世界足坛都非常混乱的一个时代，包括说年初的疫情的中断、嗯、中断比赛啦、联赛，然后以及后来的球员感染、嗯，然后再来是现在就是球场里面都没有观众，整个球坛生态，或者是说我们这些远方的球迷们，对亚洲人在看这些有时差的比赛的时候<笑>，其实常常也会觉得啊，就觉得哪里怪怪的。
1: 对，整个整个那个你的爱好足球的日常被强制
0: 中断，对，或者是说被引变成一个很虚幻、很奇妙的存在。嗯、以前球球员的那些呐喊，球迷的呐喊啦、啊，对、啊，现在变成罐头音效。<笑>哦对对，对对，我有之前看到。对啊，以前唱歌都会骂一些脏话啦、嘘、嗯、声啦、啊，现在都很很有礼貌的罐头音效对、啊对啊。对啊，这个少了很多观战那种热热度感哦。对对对。但其实要讲的是，在今年六月，大家可能呃以在英超以往的豪门呐、啊嗯，就是现在可能没有那么强啊，哪一队？呃，曼联，曼联、啊，曼、呃、彻、啊、斯的联队。是，对对对对
1: 。我们曼联球迷不要生气啊、哦，没事没事没事
0: ，生气生气那也没办法、啊，不<笑>就表现没有那么好啊，对对对？就是、<笑>好，呃，曼联的呃当家前锋就是 Marcus Rashford。他在今年六月的时候，突然在自己的 Twitter 上面发了一个重要的社运声明。那内容就是上书给现任的英国首相，呃 ，Boris Johnson， 意思是说，现在在疫情当头的状况之下，全英格兰或者是全英国大概有一百三十万个呃学龄儿童，嗯，因为疫情的关系，可能面临的、就是呃断炊，或者是说他们本来长期是依赖政府供应的营养午餐。那现在没有办法上学校，那接下来六月的时候又即将要进入暑假，那在一一百三十万个小朋友会不会面临两个月没有饭吃？哦，本来平常其实要靠学校提供营养午餐嘛
1: ，来解决自己因为经济问题的一些三餐问题哦。那现在好了，学校也没办法去，我也领不到营养午餐。
0: 对，领不到营养午餐，然后接下来要两个月暑假，甚至到九月，那甚至九月之后说不定还不会开学。嗯，那这样子的话，这些小朋友要怎么办？或者这些小朋友的家庭要怎么办？所以 Rushford 他就在自己的推特上发出了一个正式的声明稿，那呼吁社会大众一起来想办法，也呼吁就是现任的保守党政府可以就是，呃，推动一些社福或补助的政策，嗯、然后积极的在暑假来临之前，然后拯救这些挨饿的小朋友们。
1: 直觉上，可能大家会想说那，那那解决办法好像就是透过政府去颁布一个特定的，比如说，哎，紧
0: 急的预算，嗯，好，那拨一笔钱，然后让大家开始都有饭吃。对，哦、营养午餐问题，其实无论是在台湾啊，或者是在其他地方，其实往往都会有一些呃不同样的社会争论，或者是呃不同的情境脉络啦。对啊，嗯，像七号，你小时候你还记得你的营养午餐吗？我
1: 记得第一次领牛奶。的时候，小学我们应该都是在同一个，我们应
0: 该都是稍微小学时候第一次吃到吧。那但对，那牛奶我们好像是要付钱的嘛？对，要自己花钱买。对，哦、后来大小学的时候，我我自己老自己也是小学的时候会有营养午餐，但营养午餐其实大部分的学生都还就是可能都还是中上或者是中产阶级，所以就是大家付钱然后吃，嗯、除非就是可能班上有一些呃比较弱势的小朋友，嗯，那可能就是会有特殊的。辅导室啊，或怎样的方案呢？哎、欸，
1: 对对对，然后或者他会有专案来补助给小朋友。对，然后到国中之后，嗯、我自己就没有再碰过营养午餐中。哦，我们国中的时候是台、嗯、台北是有一些国中，当时其实到现在还是啊，就是中学以上很多是用包给那个厂商用团散的方式。嗯啊，不可能一次包招标个四五个厂商，那他们就每天提供 menu。嗯，然后你们再就是各自学生自由去购买啊，你也可以不买。
0: 你就自己带便当也是 OK。对，可是像在英国状况，它变得比较微妙，因为像 r a s h f o r d 他他其实是一个非常年轻的足球选手，他今年才23岁， 1 9 9 7年次，那现在是英格兰的当家前锋。嗯，其实他出道也没有很久，就是大概也是这三四年的事情，就是一个很年轻，而且特别值得一提的，他是曼彻斯特本地人，然后他也是一名非黑人的前锋选手。哦、oh, ，所以他是非议的哦。对，那我们现在来回回头来问嘛，就是其实很多呃体坛明星其实都会拿就是社会议题，嗯，对，比如说就是 B O M 运动，对，比如说女权，然后比如说是呃气候暖化，嗯，对，就常会拿一些社会议题来，就是呃比较难听的说是包装自己。然后比较好听的，或者是说比较正向的方法，就是说希望透过自己的影响力来改变社会，对，来促进大家来关心议题或者改变一些政策，对。那 Rushford 他一开始丢出来就是呃营养午餐的问题，其实大家都会觉得啊又来了，然后或者是说大家会一开始有点困惑，但是后来英国就社会非常非常以非常大的就是投入力量来帮助 Rushford， 就是觉得说哎对，终于有人来讲这个议题，而且终于有人愿意在这个关键的时刻。正面的向政府，正面的向 Boris Johnson 来做挑战，来做发声。那原因是什么呢？哎、欸，其实这个蛮蛮蛮有意思啊、哦。就是说，六月他通过这个 Twitter
1: 的时候，其实引起的关注度很大，对啊、哦，而且还直接来挑战说这个
0: 议题的本质的问题。对，那 r u s h f l d 他之所以他说他的说法或他的故事，他之所以特别在意营养午餐的问题，其实跟他本人的生长经历会有一些关系、嗯。他本身，你刚刚说他是非议的嘛？呃，对，他是呃英格兰的黑人，对对，然后可是他其实出生在大曼彻斯特地区的一个呃单亲妈妈家庭，他妈妈是单亲妈妈，然后家里面有五个小孩，那五因为全家就只靠妈妈就是在做清洁工，然后再赚取最低收基本工资，嗯、所以就是整从小开始就是家里面就是整个经济状况并不是很好，那他又是比较小年轻嘛，那所以就是。可能包括是上学啦，或者其实一直都常常会有的时候会难免处在饥饿的状态、嗯。他讲的可能不是说我饿很几天的饥荒啊，要快要饿死，他可能是有一餐没一餐、嗯，或者是说因为有一些特定状况啊，一餐要分两餐吃，或者是说我要嗯，我要略过好几餐。对对，那这种状况听起来好像有点。呃，比如说我们在听我们我们父父执辈，常常都会觉得好像有听过嘛。对、啊、以前台湾可能六零年代 70,、欸、七零，年，实其实即便到现在，有时候在
1: 台台湾的脉络里面谈营养午餐的时候，谈、嗯、特别谈到偏乡中小学，嗯、也常会讲到说啊，偏乡因为它资源不足，小朋友也时一餐抵两餐的状况
0: 很多。对，可是我们这边另外要注意的是 ，Rushford 他今年才二十七岁，所以意思是说他其实这些是千禧年以后的事情，就是他有印象，可能两千年以后。嗯的事情就是，对我们来讲其实不是那么遥远，而且他住的地方也不是什么鸟不生蛋。他其实住在大曼彻曼彻斯特地区
1: ，所以在
0: 英国也是算是数一数二大的都会区。尽管他可能没有像伦敦一样，就是以金融业为主，他还是以就传统工业，然后可能是确实有在比较落寞的那种状态下所，所以跟大家想象那个景象其实不大一样哦。那
1: 不是很久以前的事情，那是在二十一世纪的时候，两千年以后了。
0: 对。對那个状况 ，Rushford 他说，就是他其实从小就是因为有一餐没一餐，所以他家可以申请，就是所谓的弱势补助。在英格兰的状况，他是说，就是只要你家符合就是低收入户或者是社会补助的标准，那从你幼稚园读到可能预科，有时候可能到高中左右，就学校都会，政府都会出资让学校给你一份营养午餐，只要你去上学，政府就会给你一份营养午餐。那假设你不是的话，就是我一般小朋友，那可能在幼稚园或者是小学一二年级，那我也是可以就提供一份营养午餐给你、嗯。那所以在小 Rushful 小时候，其实每天他有很大期待就是去期待营养午餐，那甚至就是也会有一些比较好像听起来很古老的事情，他会去跟干他的妈级的
1: 可能点心，<笑>然后就是
0: 對,对对对对对，就是跟他可能家里比较好的朋友，就是说嗯嗯那你可不可以多带一份给我？呃，弄来吃啊、哦！对对对，那这个状况其实虽然说影响他，就是小时候的一些生活经验，就比如说关于饥饿，然后关于就是下一餐不知道能吃到什么，他其实会有一些关于吃焦虑感、哦。对，那直到他九岁那年，他的因为可能在体育课啊，或者是地方足球俱乐部里面那种小朋友的天赋被球探看见，嗯、那所以曼彻斯特那个时候。最大也可能是那个时候英，英英格兰英超最强的球队曼联的球探就看得上他。嗯，那依照规定其、呃，其实呃，这种职业球队要收这种学徒学徒球员，他其实有一个年龄标准。那一般来说，曼联只收十岁以上的小朋友。哦，那那时候他是九岁，他九岁、嗯，那理由是他妈妈坚持，他妈妈跟曼联的球探吵架。那原因是说，就是你先因为。你如果加入青年学校，你就是技寄宿嘛对，那就是曼联会提供你的参餐食宿，要寄宿啊，然后训练你的纪律啊，训练你的球技啊，嗯，学业跟体能等等，还要需要监控。那他妈妈就说，就是你如果现在不去帮助这个小朋友，这个有潜力的明星啊，未来的星星，对，他在这个发发育的关键阶段，我们现在的家庭状况可能没有办法。维持他接下来一年的发展，可能你在这个状况之下，你明年的状况他会更瘦弱，或者是发育不良，或者没有办法保证这件事情
1: 對。对，就可能说你现在不给他吃的，他明年就废了對
0: 。对，所以在这种状况之下，就是家庭跟球探之间才达成协议，让 Rushford 破格，然后是提前去加入曼联的技术学校。那也是因为这样才开启了他就是足球之路
1: 。嗯，嗯那差不多算时间点的话，二零零五、二零零六左右开始的
0: 。对。那个时候也是我大概我自
1: 己要放弃我的足球之路的时候
0: ，真正知道自己没有办法踢世界杯
1: ，果然是这样。但在在海的另一端，英国这个小朋友哎，踏上了这个足球的这个明星之路啦
0: 。大家讲2004、2005， 可能时间点还没有那么想象，可能那个时候刚好大概是梅西出道
1: ，踏上就是
0: 职业一线队。然后西罗已经那时候已经在曼联了，已经混的差不多的<笑>。那那个时候是这个样子
1: 。对对对对。好，那看起来，呃，过去的这个对于食物的焦虑感，也许在他踏入足球这个这个领域之后呢，应该是得到解决了啊，因为之后生活也稳定了嘛。对啊，有时速了嘛，那、啊、感觉好像就还不错啊。也许，哎，
0: 就没问题了吧。整个正常脉络来讲，应该是这样。直到今年的夏天，嗯、那他因为疫情的关系，那接触到了一些朋友，然后接触到了以前邻居等等等，然后发现说，哦，在曼彻斯特地区确实还是有这种呃，儿童饥饿的状态，或者是说弱势儿童就是没有得到足够营养的问题、嗯。一开始他也不知道到底有多少人，然后后来跟一些就是慈善组织啊 NGO 联络之后才，才发现哇不得了，在疫情期间或者是说在疫情之前。全英格兰地区或全英国受到这种免费营养午餐补助的弱势血统，大概有一百三十到一百五十万人。哇，那这个数量一百三到一百五十万人，其实是不小的数字哦。对，而且相关的统计其实是依据2020年1月份的社服资料，也就是说，就是在疫情开始之后。呃，整个英国的经济其实包括失业率啦、啊，还有精神上啊，或者是呃汇率，其实都不断地往下掉。意思是说，更多的英国中产阶级或弱势阶级变得更穷，需要补助或需要设伏资源的呃被救济网络，其实变得更其实扩大了，对不对？对，所以预计说就是可能在这段疫情期间，大概还有另外九十万名学童，其实需要大家来做一些饮食的资源或营养的帮助。嗯、而且看起来问题是有一点迫在眉睫的哦。对
1: 对啊，在这个疫情的状态之下，呃，你又不知道什么时候到底学校可以 open， 然后你又不知道这个什么时候又可以营养午餐可以恢复的正常。恐怕这个你饿个一两天可能就算了，饿好几个月，哇，那个那个事情就非同小可
0: 我不太清楚，就是现在我们在听广播的听众，大家有没有在小小学的时候啊，或者在发育期间感觉到那种？真正对饥饿的恐慌了、啊，嗯，对，啊，因为像我们可能这台湾的状况，可能大部分都都还维持在一个蛮高的社活水准。对，对啊，就是像像是我現在想营养午餐的回忆，其实都会想到大鸡腿，哇，就是其实整体来说
1: ，鸡腿的那种。我们算呃，我们会讲，我们讲以地区来分，对，台北市的平均营养午餐它那个一餐的费用，其实是
0: 全台湾最高的。对，尽管说我现在也是有时候想会什么营养午餐那个食物中毒，不是啊，里面会有蟑螂啊，<笑>啊对啊，虫菜虫啊，这<笑>是我另外一些印象对。但这都是一些奢侈的、奢侈的一些、啊、想象了，对不对？对这个
1: 对于很多人或者单单偏向来讲，那个就很多人是完全是饿肚子的、啊。对
0: ，但我们刚刚讲 Rushford 他在六月份的这个提议，其实一开始是被首相 Boris Johnson 给否决，哦，不然就直接。说没有这准备<笑>没有，英国政府的第一个回应是说，其实，在疫情之后，就是疫情封锁，然后学校停课之后，英国政府其实就已经发给这些就是回家的小朋友，这些回家但是其实需要营养午餐补助的小朋友食物券。哦，我有给他们食物券的意思，啊、对我给他們食物券，可是食物券其实只 cover 到就是每年的学期，所以等到六月左右，大概就是正常学期即将结束到暑假。那暑 Rushford 的要的是说，暑假这一段放假期间这一段的营养午餐對。那英国政府的态度就会觉得说，这段本来就不应该是政府来支援。我
1: 本来就在放假，你本就算今天没有疫情，對你那段期间也是没有食物券可以领
0: 。对，我已经就是，如果你有上学，然后我就给你食物券，然后我用食物券的方式来去补助或者是协助你来就学。这是政府的利益、嗯，但是你如果等到放假的时候也要实物券，那这一点啊，好，就就有点像是在讲难听点，像乞讨。h n s o n 的意思就是这样
1: 。政府是说这你这样的政策，就等于是要让政府去多做一个。多出来的一个补助方式。对
0: ，但这样讲，听起来也是非常靠腰，就是比如说，好像你不近人情的感觉。对，因为现在 r a s h f o r d 讲的意思是说，你不管怎样，就是等到夏天就一百三十万个学童现在等着饿肚子。他今天讲了，可能是他每一天最重要一餐就没有了。那你接下来政府应该要怎么办？可是 Boris Johnson 的或者是保守党政府的说法就是说，在疫情期间，其、就、实、是、英国政府就已经提高了就是一般社会补助的的上限额度。嗯，或者是说，我就已经在发给这些弱势家庭一部分的疫防疫津贴了。然后同时在这段期间，就是弱势的家庭，比如说他的租屋补助，或者是说他的公屋补助等等等，其实都有一定程度的上调。所以政府的意思是说，就是我其实不会把所谓的营养午餐这件事情当成我的社服政策的一部分。然后我的社服政策，其实我会把它统包成一个。很大的很大一包了，就是综合型的啦。对，因为我我我我的目的其实是应该要以家庭或以户为单位对，所以他才有那个统一社服码了，就是把所有的社服的补助统一成一个项目、嗯。然后在这个在这个逻辑之下，其实，在疫情期间，英国政府对于社服或者是弱势的补助，比如无无论是你要去。你要去防疫啦，买口罩啦，嗯、还是你要去生活必需品啊？对啊，饮、嗯、食啊，等等等。那我不管你要怎么用，反正我这己笔钱我确实有增加。对，那在这个状况之下，就是各个英国家庭都要想办法自己来分配
1: 你的问题的支出嘛、哦。哈，换句话说，就在政府的逻辑里面是，是我透过这个同胞的一个综合性补助。那理论上，我们原本讲的那个饮食问题。饥饿问题，在这个补助款里面，你就可以自行分配解决了
0: 。对，再加上我们刚刚一直在讲，就在对 Rushford 要的，其实暑假这段期间，暑假这段期间本来就没有营养午餐，所以 Boris Johnson 政府就一直撕撕咬这一块，就觉得说，既然本来没有，你要有另外再追加。嗯，那这样子看起来好像不是因为疫情的关系，而是因为暑假的关系。哦，对，那如果疫情过后，那是不是明年暑假、明年寒假、再來明年耶诞节、明年复活节，那永远就是我无限期供应大家吃饭、嗯，是不是这个意思
1: ？其实就政府的观点会觉得说，那你现在好要开预算，我如果我今天超有钱，我开预算当然是没关系，但是就是我预算有限，好，你要我去哪里生这些钱出来？那现在又疫情，大家把大家搞的这個经济往下跌對，对不对？那我
0: 政府也很为难啊。那我们现在回头来开始讲哈，就是那英国的。营养午餐政策，或者是英国营养午餐的文化逻辑，大概是从什么时候开始？是为什么开始？为什么一定要吃营养午餐？大、啊、家为什么要吃午餐？啊、
1: <笑>大家可以来猜一下。如果你我离我们邻近的国家日本来讲的话，嗯、那日本可以追追的蛮早的啦。日本从明治就开始有了，吃吃什么？吃一些那个，他说是那个日式和食啊，就是饭米饭味噌汤，然后一些酱菜之类的。后来日本大概也是要到呃明治开始有嘛，然后一路一路到昭和，然后因为战争的关系，日本就一度中断，因为粮食不够。嗯，那后来再恢复成所以的学校几时啊，就是给就是养午餐这个，也要一九四七年以后才慢慢把这个东西又再恢复，然后变成中小学都有固定的。我们现在看到日本所谓那种不是还有学生去打饭、嗯？对，这个此制度的确立，啊，开始又恢复呢，从战后。才开始的
0: ，其实跟日本类似，英国的营养午餐或者是英国的义务教育制度，其实都跟战争有关系、嗯。那大家可能年初的时候还要听我们讲过那个啊，闪电战
1: ，对，闪电战精神的迷失，对对对，那个时候因为英国的防疫精神嘛，大家一
0: 直要召唤那个战争时期的那种电战精神，对,對总动员感 ，keep c on and carry on 的那个精神。呃，其实英国在一九。一八七零年代就开始就是规定全国要小学义务教育，然后可是，一开始其实呃，义务教育并没有搭配所谓其他的方案、嗯，那就是大家就政府规定说小朋友就一定要去上学，年、嗯、龄到了就去上学。对，嗯、可是你是去上学呢，那比如说是许多中下阶级的小朋友啊，那可能他本来家里就没有那么有钱，嗯、他被硬拖着去上学，那去上学之后，那中午怎么办？不，没有没有东西吃哎，对，没有东西吃，自己想办法。哦，然后那自己想办法，<笑>饿久了啊，不行啊，干脆不要上学哈。啊，那就失学了。对，所以就是许多中下阶级小朋友就只能饿着肚饿着肚皮，然后硬着头皮上学。那衍生的结果就是辍学率和营养不良的阶级化。嗯，就是换句话说，你本来收入就不好的人，对，我本来义务
1: 教育的目的是要让大家都有平等受教育机会，对，甚至促进阶级的翻转。那就因为他本身就贫穷，对，最后导致最后没有东西吃，然后就不去上学了
0: 。他的状况有点像是说，呃，也不一定是说没有东西吃，他变成说是虽然有义务教育，可是义务教育并没有其他的配套鼓励，所以反而说义、嗯、务教育对于就是中下阶级的家庭而言，变成了一种变相的负担。我还不如说小朋友在家里帮忙工作，或者是做一些其他事情是是。对啊。那、啊、一直那虽然说，在这段期间，有许多政府注意到说，啊，原来这在义务教育之后，大家发现阶呃社会阶级里面有不同的弱势儿童，那要应该要去想办法补助他们。所以从1879年开始，也是从曼彻斯特就是政府要求柔性要求，就是各级学校啊，各级义务学校办学的学生的校方应该要提供就是营养午餐给弱势儿童。但是在这段期 间， 直到一九四零年代为 止， 所谓的柔性劝导事实上并没有任何强制 力， 就是政府方面希望学校去注意到这个问 题， 并且在可能的范围内提 供， 但并没有一定的规定或法 则， 或甚至相应的比较规模型的补助 啊， 所以就是看学校各自自行决策啦。看你有没有有没有
1: 这个良心发现？对，
0: 那一直到状况一直大概到世界第二次世界大战爆发之后，就是在一九四零年代左右，伦敦英伦大轰炸嘛、嗯。我们那时候提到闪电战精神，其实有提到一开始其实战争被轰炸之后，其实有英国政府有要把那些小朋友啊、妇孺啊，就是撤离到乡村去。对对对，对。然后中间其实造成一来一往一些政策失误，造成了非常多的流离孤儿。然后还有大轰炸之后，包括市民的损伤，然后或者是诶、哎、父子辈上战场之后啊战死，所以在战争期间其实衍生出了非常多的就是孤儿的问题以及儿童失血问题。所以等到1 9 4四年左右，大概那时候诺曼底登陆了嘛，嗯，那纳粹看起来也差不多了嘛，对， 4四年差不多结束了了，对，就是大家已经可以开始去想象，有勇气去想象说战争结束以后的事情，那包括说这段期间好可能。失学的儿童，文盲的儿童，然后没有如期接受义务教育的儿童，嗯
1: 、因为战争而中断的这些对
0: ，他有的可能是已经可能已经活到大概十几岁、国中的年纪，可他 A、B、C、D 没有办法读啊，失学，对，因为他没有接受过小学那一段教育、嗯，因为战争的关系，或者是那一段时间的社会问题关系，所以那要怎么补救呢？所以在一九四四年的时候，英国才在推动，就是延长义务教育办法，把。本来的小学义务教育延长到就是中学义务教育
1: 啊、哦，就直接把
0: 年龄层拉开了对。对，透过时间来换取空间，希望说把义务教育延长，可以弭平说好我们这个整个失落世代的一个问题。我等于说我还是可以趁趁这个时候把你抓回来补救，那可能没有办法让你，可能没有办法让这个世代维持在可能一般中学的水准，但至少可以教育你基本的。对、呃，知识对，那至少后续就
1: 看个人的造化，但给他一个基本的啊、哦，这的一个状况。对，不过也就是说，如果从这个时间算，嗯、1 9 4四年以后，那是不是同步就有办法？又回到之前讲的，那那我也可以用官方或者学校的方式来提供
0: 餐点给给失学的儿童们。对，同样的也是在1944年的，就是英国政府也同步通过全国学校营养午餐政策法。他的逻辑其实是跟就是教育法是相勾的，就是意思是说，就是我现在要扩当义务教育的范适用范围跟年龄，嗯，那同时我就是要求就是各级办学的学校应该要提供就是你的学生免费的营养午餐。这边的逻辑在于说，就是他立这个法其实一部分是要让学校成为就是呃儿童救济的一个前线，他必须要提供学童免费而且足够营养的餐点。嗯，那这一部分它是鼓励让这些失学儿童，或者是让这些失落世代儿童，重新有个动机来回来学校来继续接受教育，同时也透过就是以义务教育的这种呃普世单位好了，就是就是每一个人都可以受教育嘛，所以每一个儿童都会来学校，所以我透过这个方式来发给餐点，然后维持国民的基本营养跟发育的要求。那所以这个时候才会有营养午餐。然后后来，在一九四四年，其实已经进入大战尾声。那接下来大概到一九五零年代、一九六零年代，英国都还是处于一个很漫长的战后重建期。在这段期间，它有一个一定的期间叫做配给、配给阶段。嗯，那战后物资匮乏，然后大家要重建，所以在这些必要的重建物资里面，由政府来做配给。那所以那个时候，大家可能跟领食物券，对，然后买。的。
1: 其实,其實那時当时战后有很多像在台湾前的时候状态也有点类似的，对，哦、我们需要用呃配给食物啊，配给粮食啊。其实不用跟我讲，光战败国日本自己就是也是在同一个
0: 脉络之下，战败之后，然后要食物配给，然后也有在推营养午餐。对，那所以包括经济重建，然后或者是国家的呃资源配置，在整个状况之下，营养午餐就变成一个基本的社会单位，它变成说政府执行配给的一个重要的工具或逻辑，它是照顾这些学生，照顾教育，教育儿童，等于说我方式是透过学校啊、哦、作为一个管
1: 道，然后来达到这个目的对
0: ，那在这段时间确实就是在战后，包括就是说呃义务教育的扩张。然后还有就是说，营养午餐的这些配给，其实等等等都鼓励了，就是各种不同族群，包括不要说是失学儿童哈，女性受教育的权利，嗯，然后还有就是呃呃有色人种的受教育权利等,等等的状况，其实是有助于战后的重建以及就是劳动力的解放。对对，但是一直状况一直大概到一九六零七零年代开始遇到瓶颈，包括跟整个国际经济的转型等等等。英国的福利国的这种概念，就是或者是说 nanny state， 把你从小养到老，开始遇到了一些瓶颈，政府的次次不断增加，而且就是比如说像是、呃、工业啦，或者是矿产啊等等等这些，英国经济力的成本竞争力其实已经没有办法跟像過,去过去那那种黄金年代的时候那么的好了，开始慢慢没有办法跟复苏中的欧洲或已经已经复苏的欧洲来做竞争，所以到了大概一九七零年代。嗯等到柴契尔夫人上台的前后，整个社福的转换逻辑就已经开始出现。英国开始很剧烈的走向自由化经济政策，也是在柴契尔夫人任内，他开始大幅的删减，就是关于学校营养午餐的配给条件。换句话说，他那个思维逻辑
1: 转变就是说，我不要再过去用那种福利国的状态，对就是所有的事情，你所有的人
0: 生的生活必须的各种福利都由政府来统包。对，在当上首相之前，其实查希尔夫人有当过就是教育大臣。那那那时候任内，他做过一个很正义的事情，就是去删除就是学童的那个牛奶嗯嗯嗯嗯嗯，就是本来之前还有发给你说免费的点心啊，哈，一个副食品这样牛奶。然后他上台之后开始删除营养午餐的呃补助经费，然后除了收紧拨款条件之外，然后英国也把原本就是他其实战后他的营养午餐的规则他有严格的去规范说。我的午餐里面需要可能多少多少的碳水化合物，多少多少的热量，它有一个很严格的营养成分限制。嗯，因为这是要给小朋友吃的，对、嗯，这不能不能营养、
1: 嗯、过剩。
0: 目的不是<笑>目的不是要让你吃得很爽，或者是让你觉得很美味，它目的是要给你足够的营养。对,對所以那就是财界的夫人呢，在这段时间就用有点自由化了，就包括说可能鼓励大家私人办学。嗯、然后鼓励就是学校各级学校自己去跟营养午餐厂商签约，嗯，然后自己自自办营养午餐，然后同时就是说开始删掉就是这些政府的规则，比如说营养成分限制。哦，对，他,他要没有限制啊，你要办什么都可以，反正有东西吃就好了。啊，
1: 你你可以自行处
0: 理啊，你跟厂厂商谈好。就 OK 了，对。可是，在这段前，大概塞西尔是一九七九年上任嘛，那後,后来大概到八零年代、九零年代初期，包括就是整个饮食的解放，还有就是说，就是电视厂商的进驻、嗯，还有以及就是乐色食物大型的、大量的出现跟崛起。对，这个很简单跟。跟美国人可能
1: 也脱不了关系
0: ，对，所以在这段期间，就是包括像私办营养午餐啊，哈，或者是说对于营养成分的限制，反而造成了一个现象，就是儿童开始大量的摄取垃圾食物、含糖饮料啊，肥胖化，对，就是营养午餐里面，大家可能有经典的印象，就是他给你薯条、汉堡。<笑>对炸物炸鸡块，对，给你那个炸鱼薯条哇，人等等等，学童喜欢吃啊，就不会跟家长抱怨啊，啊家长看的也是我吃的东西啊，那大家吃的开心，哎<笑>、欸，你不要这样笑，你以前营养午餐<笑>中午吃到那个
1: 炸鸡腿都<笑>很爽，我跟你讲，对。这个东西恐怕还是不分东西的，对。因为在日本的一些脉络里面，这营养午餐里面那个有那个卡拉卡炸鸡块啊，同学也会抢。
0: 对啊、嗯，很多那种
1: 影食作品里面也会演，说小朋
0: 友去抢人家的炸鸡快来吃。对啊，炸猪排啊，那个炸排骨，那都抢不够啊。可如果今天给你卤鸡腿、哎、啊，不要，<笑>对不对？卤鸡腿，今天给你那个烫青菜，谁要吃？你面不知道有没有菜虫？啊、<笑>炸薯条，啊，赞。对，更别说面包配牛奶，你说啊，我不要。对啊，所以在这段时间，其实反而就是让各级的营养午餐的成分，嗯，变得很差。嗯那甚至在一些就是饮食福利团体或者儿福团体的调查里面，九零年代英国营养午餐的普遍营养成分还比一九五零年代还要差
1: 。哇、哦，那只是说存有热量而已吧？存
0: 有热量、呃，然后但是它其实便宜、廉价，而且就是乐色食物成品很高。嗯、那中间它其实大家讲就觉得啊、哎，其实也还好嘛。现在大家什么什么熊猫啦、乌<笑>本啦什么什么，就是。天天蛮爱吃鸡排啊对对，蒸奶啊对对，也是都是外食嘛，对不对,对、啊？外面的厂商做的，然后再送进来。但是在小，可能我自己是还没有小朋友，但这是在小朋友在发育阶段，学龄儿童哦。其实对于糖分的摄取，还有就是高油、高脂、高盐分的摄取，都有可能对他的发育造成影响，甚至是有成瘾的可能。对
1: 啊、呃，尤其是糖分
0: 对，糖分很
1: 容易就造成成,成瘾。
0: 对，所以大家就是常会觉得说，英国人的乱吃，英国食物很难吃、嗯，或者是说英国人都很喜欢吃一些垃圾的油炸食物，<笑>炸鱼薯条。它其实就是有一半程度是从八零年代后这一段解放开始，因为你的饮食习惯开始从学校里面做一些养成，嗯、再加上整个社会的状况已经开始剧烈变动，冷冻食品啊等等、哦、在八零年的话，饮食习惯急具的劣化。对，然后这些人小朋友长大之后，他其实在吃的东西还是类似的。我小时候吃了盐，我长大吃更多盐，嘿嘿对，我长大吃炸物，那我为什么长大不吃？
1: 已经变成饮食习惯
0: 了，对，啊、所以
1: 然然后就演变成后来大家对的刻
0: 板印象里面。对英国食物的这种想象，对简单的来说，在这段期间，就是英国的营养午餐开始急剧的垃圾化。嗯，对，那一直到我们最喜欢的去超市几点数位换他商品的杰<笑>米阿弗·奥利佛
1: ，就要不要？他以他这个卓越的自然风格的料理文明啊、哦、，Next s h i f t 对，那他他后来因为也也也是有点算借，应该讲参加了关于营养午餐这个。事情有所贡献吧。大家现在想
0: 到杰米·奥利弗，就会想到 Golden Ramsy， <笑>然后就会想到就是他去那边撒很多橄榄油，对对
1: 嗯然，然后各种植
0: 物跟豆类混在一起。还有他的餐厅在台北倒闭，然后以及就是经营不善，<笑>然后阿里不达的事情。但我感觉吃他的餐蛮蛮蛮赞的。其实先不要讲这件事情啊，<笑>因为后来就是这个美味这件事情见仁见智。是是是是是。是。二零零五年，杰米奥利佛他其实有推动一个一系列的饮食革命计划。如果大家的比较有一些年纪的听众啊，他、嗯、会有记得，那个时候台湾也有很多响应饮食革命，然后营养午餐要自然健康。然后他那個时候他有一系列节目啊，然后除了就是教大家原味主厨，去用用。最原始的料理成分来弄之外，食材啊，各种啊，他还有去学校啊，有一系列记录，不要去学校去推广健康营养午餐。对对对，然后就有跟家长起冲突，对,對,對,對,對家长啊，公阿妈硬要，我就就就是要吃薯条，<笑>就是要吃洋芋片，然后就是在那围墙外呢丢丢了这食物我进去，<笑>就是要呛包。阿利嗯、对那一段期间，其实大家有印象的话，都会知道，因为整个营养午餐的政策，或者是奥利佛他的所谓的健康的营养午餐的概念，虽然后续来看并没有很成功，就是并没有普世接受，甚至引发很多的风波争议。对，但是在二零零五年，他那一段饮食革命确实影响了英国的政策发展。嗯，而且而且，其实
1: 讲起来，你就根本上来讲，他也不是说随便乱弄一个事情出来，他也是有一个概念，说我为了翻转。英国现在状态下，这种这种已经劣化的饮食习惯
0: 。对对对，那那个时候其实有，因为刚好二零零四、二零零五年，它其实是英国正要进行大选。在那一年，二零零五年的时候，英国变天，保守党的年轻领袖，我们之前有读过他回忆<笑>非常难读，然后大家觉得很靠妖的，呃 ，David Cameron，、欸、卡麦隆上台。可是那个时候保守党他的票数没有，就是国会也其实不够。所 以， 他跟比较中间偏右、自由派的自由民主党组成联合政府。那在这个状况之 下， 就是联合政府其实也有承诺说 啊， 就是 呃， 奥利弗提的这个很有见地。对对 对， 所以我就我们就也来做一些营养午餐的修正。在就是自由民主党的主攻之 下， 那有推动了一个所谓的低年级无条件免费营养午餐政 策， 让全英国所有小学一二年级的学生。无论你的背景或家庭收入，都可以获得政府出资的免费营养午餐
1: 。哦，
0: 但是现在先以低年级为准啊，一二年级这样。对，在这个逻辑之下，其实变得说就是好，就是所有英国的营养午餐分成两个系统，一个是低年级生可以有免费的营养午餐，对；第二个是你弱是家庭一样可以获得营养午餐，你有申经过申请批准的话，你还是可以得到营养午餐，所以它有两个系统。嗯，对它，所以基本上的逻辑原则其实还是有点像是社府补助。奥利弗政策虽然说在呃二零四到二零一零年之间得到了当时政府的一些重视，可是，在二零零八零九的时候，金融海啸其实让英国进入了大概为期十年的总结政策。嗯，那在这段期间，其实大家就是关于社府的补助是不断在升降。然后，所以说，呃，像是自由民主党虽然推出了这个所谓的低年级无条件免费营养午餐政策，但是类似的拓展并没有，就比如说，好，我现在一开始低年级，接下来中年级，接下来高年级，它并没有继续的往上延伸。那甚至在2017年，就是卡麦隆就是在前一年脱爆掉了，那下台之后是 Theresa May 梅姨来接任他当脱首相，嗯，那。美伊那个时候的上任逻辑其实也是比较偏向财的主义，他就认为说，就是英国总结虽然好像可以慢慢结束，可是整体的社会还是需要就是往前进，需要一些政府次次改造，所以他的推动，他认为低年级免费营养午餐政策应该要修正，我把它修成低年级免费的营养早餐，午餐变早餐，对，政策上的逻辑很清楚啊，对。活力的早餐是一天的开始，<笑>这样子是对啊。你没有吃早餐，你整天早上没精神、啊。對,對,对，早餐重要性可能比午餐更重要。啊、而且一年级可能有天只有半天课啊，你先就我的目营养餐或营养餐点的目的是要让他专心上学啊，对啊。那我现在给你早上给你东西吃，你来这边吃饱之后有认真精力上学体育课，那大家这样不是很合理嘛？再加上早餐的内容物比较少，成分比较单纯。啊，对，然后所以在分配啊，公餐或者是就是半餐的成本效率都比较高。那在这个成下，在这个状态之下，我可以用最低的成本来换取最大的呃发,发育的一些成果，对，效果对。嗯、那换成早餐不是很好，听起来好像很蛮合理的哦，蛮有说服力的。<笑>但结局其实造成大概九十万的英国学童。反而没有办法获取这个餐点，一部分是它的相关的配给的限制有在进一步限缩对弱势。再来第二个原因在于说，很多呃弱势家庭的学生，他可能没有办法赶得及在营养早餐供应的时间里面，嗯，提早到学校、嗯。哦
1: ，这个的确是跟阶级有关系哦、啊，那个区域性然后交通的
0: 差异、嗯，对對,对，就是你只要错过这个。就没有早餐，好心的会给你留下来。可是那问题来了，那中午怎么办？早餐跟午餐的它的成分，或者是说它提供的热量，或者是说它的分量，其实都有差异。在之前营养午餐的概念里面是说，你只要来学校有上课，那你中午就拿得到这份午餐。你至少今天最基本的需要的热量可以在午餐这边拿到。可是早餐它并没有办法供，没有办法完成这个目的。早餐吃完之后，你要饿。二四个小时嘛，然后或者说你早餐吃完之后，那你到中午之后下半天要怎么办？或者是说，那你早餐吃完之后，其实不是整个晚上爱饿肚子，它反而会造成了一些意想不到
1: 的一些问题。这样看起来，不管是是你选择哪一餐，好像其实要彻底解决问题都蛮困难的。但也许大家就想说，直觉想说，那你不合不就干脆全部一起就发下去好了啊？早餐、午餐都来。是不是就完全解决问题
0: ？对我们刚才讲到，就是 Rushford 他现在提出来，就是第一个是现在疫情期间，那很多弱势家庭变得更弱势，那我是不是这个时候来就是暑假，我先来请政府想办法解决？那一开始，呃、首相 Boris Johnson 说不要嘛，嗯呃、我就已经把其他社福补助提高啦对、啊，对啊，你回家吃，你家里面的补助款就变多，你叫你妈,妈想办法
1: ，对啊，嗯、那逻辑
0: 上就是叫你妈,妈想办法，叫、嗯啊、你们自己回去家里处理。对，哦、oh, ，不可能说再又像福利国那种状态一样，我你的所有事情我都要政府来定。对我不是没有给你资源，可是我不想要特别指定这个资源，就是为了做这件事情。这个对于整个政府的，比如说福利成本来讲太高,太高，而且一开二利，接下来没完没了。嗯，就是说好，因为今年疫情特殊好了，也许我真的开了。
1: 那疫之后疫情到明年，也许疫苗的成功施打、啊、大家一起缓解之后，那是不是我这个东西会反而开出去之后关不起来？大家会觉得说
0: 我我不行了，我你拿到这个补助，我就多一直拿着直强生一开始讲的也是这样理直气壮，但后来被坑的满头包之后就退回去。原因是什么？原因是你讲这些空话，可是130万小朋友是不是还挨肚子？对，还挨饿？你不知道，你不知道，你没有办法保证。你把这些东西设伏，然后看起来有提高。但真的到小朋友身上吗？哎、欸這個，这个问题就来了、哦，就是我给你们那么
1: 多钱了，对不对？可是有很多状况是，也许他的父母并没有真的把这笔钱
0: 用在饮食上面，反而会被浪费，或者变成什么状况？以前营养午餐其实还有另外一个作用，就是老师可以去观察大家的饮食状况，对
1: 啊，甚至是说我我盯盯到这个学生他的。成长状态啊，万一有的时候是家庭因素、嗯、导致他没有办法吃东西，
0: 对，生病了或怎样，其实都还有这些状况。那你这些社福可以解决这些问题吗？嗯、然后再来，另外一个问题是，假设这些小朋友平常就是有遗餐没遗餐，或者是假设这些小朋友在发育期间没有得到足够的营养，然后甚至影响成为慢性病，然后接下来就拖垮大家的健保系统。对，那政府难道就算是放假，政府难道不需要去补助或处理这些事情吗？
1: 嗯，所以也难怪说，在舆论上面反而对 o h n s o n 的说法其實，其实其得太过不近人情了。对，就就被 c a
0: 而且因为他很白目，啊、他过去其实讲、就是、<笑>话就是那个样子。对，所以再加上，所以包括保守党内就有非常多的反弹，那所以就逼迫 Boris Johnson 后来就是好，那我同意，然后拨款，然后在暑假期间给大家吃营养午餐。嗯，对，其实硬要讲，其实也没有多少钱，虽然我付不起，但是其实没有多少钱。嗯、就是一点是大概。一大概一亿四千万英镑而已，哦，一亿四千万英镑的话，其实最多到五十亿台币而已。对啊，那其实就整体英国预算来说，它不是一笔太大的支出了。对啊，但这件事情将让争执很久。那果不其然、Boris、，Johnson 的问题大概在秋天的时候又出来 ，Rushford 大概跟他的就是社服的一些运动组织者，在秋天的时候又同样的再把同样问题提出来。嗯因为在夏天的时候，疫情一度缓解，可是到秋天的时候，英国疫情又进入二度封锁。对，那现在好了，十月中还有一个就是所谓的万圣节的一个假学期、学期中断的一个假期。那万圣节之后，十月之后，十二月又有耶诞节跟新年的假期。对，那刚好在这段时间是疫情英国冬季疫情最严重，就是。本来的冬季流感啊，然后还有健保的那些体系，都是在这时候最脆弱、嗯，医疗大爆炸的时候啊。然后疫苗还没出来，对，那所以预期就是应该会比年初更惨。那一路下来，英国冬天可能要一路延续到可能明年二三月。那接下来还有明年的，就是比如说复活节假期、嗯，那这些东西要不要一次把它做完？所以像 r u s h f o r 就是不断的在 push 这件事情
1: 。所以至少不过一开始先前前,前面是、Bull、Johnson 有松口了嘛，那。至少可以延到今年的圣诞节，好、嗯。但现在一个问题是说，那好了，到年圣诞节，那明年因为状况也还不明朗，是不是一路把它再推到，看脆到明年的
0: 春季，甚至是明年夏季？对。那我们英明伟大的强生，就是英国川普，他就有非常聪明的解决方法，他就是解决 Rushford 啊，<笑>没有，他不是暗杀，<笑>但是其实类似的状况大概从今年的秋季开始，啊、就是。呃，英国的保守派的媒体啦，或者是右翼的媒体小报啊，开始不断针对 Rushford 在做一些舆论施压哦，去
1: 解决那个提出问题的人。对
0: ，他的第一个策策略方法是道德作战，包括就是内阁的部长啊，出来开始质问。呃，在诶、欸，他就说，意思就是说，诶、欸、，Rushford 啊，嗯，嘿，怎么样？哎呦，我在英超今年也蛮惨的，就是转播权啊，没有观众，收入也很惨。是是是。英超联盟啊，跟球队大表在说，就是为什么球员不也共体时间防疫减薪，也集体减薪三十的薪水？哦，那你自自己都不减薪，<笑>你做领高薪，你一个月可能十一个星期哈，就十万英镑。嘿、hey. ，对，那你不减薪，然后现在跟我说小朋友很没有东西吃，很可怜<笑>啊，球队也要破产了，那这样子。对吗？你自己不减薪，你自己不供体时间，然后要政府出钱，你为什么不出钱呢？你为什么不减薪呢？哦、哇，对吧、啊？你那么贪婪，你为什么<笑>你那么贪婪？你有什么资格来说我们没有照顾弱势呢
1: ？哇，你自己
0: 像是弱势吗？哎、欸，这是政府官员讲的逻辑，就是包括小报啊，就是都、嗯、在质疑说这件对啊，你那么爱讲你公平正义，呢？你为什么不带头减薪对、啊？嗯，你带头捐款，对，带头捐款嘛。嗯然后带头带头做这件事情嘛，那这波舆论战其实就是有引发一些问题。嗯、那第一个问题是，确实有一些球迷或者是舆论会认为说，对啊，你现在又没有踢球，或者是说你有一段时间没有踢球，或者是说你现在踢球也,也没有观众，嗯，那你领那么多钱，那大家那么穷。那你是不是确实应该要大家会有相对剥削感、啊？对啊，要永续经营啊，你你减薪应该是很合理的事情啊。反正你还年轻，对不对？你还有大好将来。对，可球员工会的逻辑不是这样。包括像我们之前讲的梅西的案子，嗯、其实都有同一个逻辑。我减薪，可是其实是减少就是球队的财政负担。但减少球队的财政负担，不等于说我其他可能基层的员工，球场清的工啊、嗯，卖热狗的啦，这些人的权益会受到保障。欸、我其实是对我减薪是爽到财团，我并没有保障任何人。对对，那在这个状况之下，反而变成说财团用商业利益来去压迫我的劳工权益
1: 。
0: 嗯，而且而且像其他讲说，那那个年轻他是彼此是有签约的。对啊
1: ，对啊，那你如果财团用这种当做一种理由的话，那其实对合约来讲，它是一个伤
0: 害。对，所以整件事情就变得很荒谬。然后，可是最后的结果是球员有同意接受一部分的减薪，但这个钱我不是说球队付，我是把这个省下来钱捐给英国的 NHS 就健保系统，给那些前线的医疗人员，用这个方式来妥协。但事情后来就没完没了，就包括后来就是呃，等于 Boris Johnson 就一直派出他的幕僚啦，还有是部长干部去车轮战。一下子说啊，你提出来这个数据有错了，这个不精准啊，这个我们有用哪一个东西来预算来补足了啦？哦，啊。然后同时在十一月初的时候，又有另外一个事情发生，就是英国恶名昭彰的小报《Daily Mail》每日邮报，《Daily Mail》又遇到爆炸，这跟爆炸当然很亲，就是就是出面了，他就是发了一个新闻，就是说哇。Rushford， 你最近很发大财啊！你那个又受女王封爵、封封勋章了、啊哎，然后现在又又就好像是正义使者、英国英雄了、啊、哈，好赞啊,啊！可是我们收到消息说，你在这段期间呢，跑去炒房，你一个人买了五栋房产在那边炒房投资啊，真是发大财哇！用这个方式来暗示。对、就是、說啊，你现在在一边讲社福，那、啊、你一边炒房、啊，你炒房怎么不给这些可怜的人住？对,對啊，五栋房子成钱省下你一个人住了五栋房子吗？贪心！哇，哎、欸，这种对 a 没有这种战术，实在是蛮遏遏止的。对，这种，然后可是这个事情好死不死对 a 没有忘记，啊，去年其实发生过同样的事情。就是另外一个英格兰球星，也是黑人选手，就是 r a h i m Sterling， 他是曼城的球员，斯迪拉，但是也是也是同辈的英格兰球星，他也在社群网络上面公开炮 d a i 有跟英国的右翼媒体种族歧视。他同时贴出了两篇报道，就是同样是他们球队里面曼城球队里面的一个黑人选手跟白人选手，他们都是刚签的职业合约，嗯，然后用职业合约的签约金去买房子。对，然后在黑人选手的里面的那个新闻里面，《Daily Mail》就是说，哇，这个黑人的这个才刚拿到这个第一笔签约金，就去买豪宅，去 Happy Happy Party， 哇，真、yeah. 的这,这个堕落开始贪心。<笑>但是白人选手他就会说，哇，买房子给妈妈好孝顺，哇，会投资，对，很投资，这个很踏实，就是买房子很踏实，真、就是不错，爱家。对，有房子有这个不是去做买跑车，你买房子是爱家的表现。一黑一白的报道贴说：“哇，干！的、欸。明明是同样的行为，都是足球选手，又不就是他们两个也没有，就是场外的事情，<笑>那就是肤
1: 色不一样。哎、欸，只是因为肤色不一样，然后所对他行为的解读啊，或者给他
0: 强加一个意义在上面，就是典型的种族歧视嘛。对，對好死不死，就是对里面有，就在过一段时间又忘记他之前做这个事情，这个套路，同一个招数又对，就是 Rushford 又搞，然后大家想记忆没有那么差
1: ，对，马上
0: 就被识破。”然后被搞爆，整个全英国的舆论、体坛选手啦，全部都搞爆。啊、哎、，Daily Mail 他的说法就是说、哎、啊，没有啊，就是有什么新闻就报什么，这个是言论自由。哎、大家是不是想太多？对啊，哎、啊他确实就是在炒房啊，啊，买五栋房子不是炒房是什么？哎、对啊，我也但是
1: 他我也没说指明说，哎，你这个跟那个血统硬要有什么关系？对啊，我只是说你
0: 现在因为这个事情很有名啊。对不对？哎、对啊，你现在很有名，我当然就要写啊。哎哎对，是这是是这种套路，对不对？这老招了。对，但截至目前为止，就是英国的就是营养午餐政策，其实确实跟我们讨论的一样，它会有两个问题。第一个是疫情结束之后，那怎么办？嗯，饥饿的问题不会因，饥饿的问题会因为疫情的关系而加剧，但它不会因为今天有疫苗就完马上消失，也不会因为说你今天有了一个紧急补助
1: ，那日后的贫穷问题就真的彻底解决。对。
0: 那我们过去其实像我们在写营养午餐，大家都会讲说，那父母，比如说意大利那一篇啊，哎、欸，大
1: 家还记得吗？就是之前也是一个意大利的营养午餐事件啊，就是有诶、欸、学童他大家都吃得起，结果他吃不起就，结果老师给他就是有点羞辱性的说啊，因为你爸妈不不缴费啊，所以就给你吃那个鱼罐头啦配饼干。后来就是死啊，对他像猫子一样他就觉得被羞辱。那、啊、当时也是因为有有球星出来说，啊、欸，不行，我要来。对，來救,命是是来救他，然后就捐了一笔钱，然后就解决了女童的这个营养午餐问题。在当时，其实引起很多的讨论，因为即便在意大利的脉络里面，大家也在讲这样的 case 很多。很多学生他吃不起营养午餐，可能是因为家庭的因素、欠费啦，或等等。老师还要
0: 给你东西吃、欸？哎，对啊，哦、老师知道要不要给你东西吃？没错，他只是没有办法用公平原则嘛，你就是没有交钱。你爸妈就是不交钱、嗯，那我什么办法？对啊，我没办法给你说差别待
1: 遇或特别待遇。可是意大利麦洛也讲说，因为这样开始接二连三都有，每一次都要靠一些名人来来帮忙的话，其实问题实际上根本没有解
0: 决的。对啊，但同时我们也希望大家想一下，就是换作是你的话，就是营养午餐这件事情
1: ，嗯，对啊，我们大家听起来好像很容易很、很很直觉、很直观哦，其实就。不管是就政府方来讲，或是就实际被补助的那一方来讲，其实讲起来，它有很多美美嘎嘎去考虑
0: 。我小时候真的是，现在回想起来，营养午餐最喜欢吃的确实是热食食物、欸，哎，汉堡啦，就是每次有那就很开心，香啊，
1: 对啊，对不对？对啊
0: ，是今天看以后才发现，哇，那么邪恶、欸！<笑>我跟你讲，你可吃菜虫，<笑>我吃
1: 青菜，吃坏菜的话。哎、欸，我跟你讲，前阵子不是讲那个日本的和牛的事情嘛、啊，偷那个和牛精子嘛。嗯然后还有和牛协会，因为今年疫情关系没办法出口，对不对？嗯、然后十一月份的时候，我就看到日本的相关新闻，日本的营养午餐，因为和牛协会和牛销不出去，那就内销好了，这<笑>就,就跟这个农农农水省合作，哇，配给给学中小学生的营养午
0: 餐来吃。不过像现在七号啊，都长大了、啊，翅膀硬了，他<笑>现在不需要营养午餐，<笑>现在爱吃便当、啊、
1: 哎哎，没有，因为我做便当是自己做的，有时候了。对、啊你，你要吃吗？我也可以帮你做一份。你看、啊。你<笑>对<笑>对 ？Rush for 那样这样，<笑>对对,對,<笑>對,對,對<笑>、啊、不然你怎不帮我准备一份？贪、哦、心，<笑>对我一个人那么多吗？<笑><笑>好，明天就胃正红吃我的营养午餐，听听怪怪的，超怪的，<笑>吃我做的大鸡腿，懒惰。<笑><笑><笑>好好，感谢大家的收听，希望大家喜欢今天的节目。有任何的想法或者你对这个议题的任何的一些意见或看法呢？欢迎透过我们的 IG、我们的 Facebook 的讯息来留言给我们，让我们知道或者互相讨论。我是边野七号，我是志荣，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新
0: 闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。